0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais um sábado no nosso canal para mais uma entrevista. Como já é de praxe, temos sempre aqui, todo sábado, 20 horas, uma personalidade do movimento espírita. Semana passada tivemos o querido Geraldo Campetti, o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. E hoje, essa entrevista, para o meu coração... Ela é muito especial. Não é? Estou aqui com o querido amigo Rafael Van Erven Ludof, de Niterói, Rio de Janeiro. Rafael é palestrante, escritor, palestrante, conferencista. É uma palavra que eu gosto mais, acho que Rafael também. Então, escritor e Rafael é fundador e membro do MOVI. Movimento pela Ética Animal Espírita. Então, será uma conversa aqui sobre espiritismo, vegetarianismo, os animais, a ética animal. Agora, no segundo momento, tem uma parte que o Rafael me concedeu a oportunidade, que é um diletantismo meu e dele. A gente vai falar sobre a obra de alguém também muito especial. Por isso que eu digo, é uma, uma entrevista só, duas temáticas importantíssimas, belíssimas, e que a gente aqui, nessa uma hora e meia de conversa... Rafael, meu amigo, eu sempre inicio as nossas entrevistas com a prece, viu? Então, vamos iniciar aqui, vamos elevar o pensamento a Deus, a Pai Francisco, o poverelo o pobrezinho de Assis, a essas pléiades imensas dos espíritos protetores dos animais, a clarinha de Assis, e que possam esses fluidos de paz, de equilíbrio, de harmonia, de amor pelos animais, sejam derramados aqui em nossa sala virtual para que possa Rafael ser inspirado pelos espíritos amigos. E também este que vai entrevistá-lo, também tem inspiração desses espíritos queridos que trabalham no franciscanismo, que trabalham no amor universal. Então, pedindo permissão a Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, Iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Meu querido Rafael, como é que está aí? O Rio de Janeiro continua lindo. Rafael, como é que você está? Tudo bem?
1: Continua lindo, sim, graças a Deus. Temos desafios, né? assim como nas demais cidades, mas continua lindo, sim. Eu estou bem, graças a Deus aqui cumprindo o isolamento, as regras de distanciamento, né, por causa do Covid-19, mas feliz por estar aqui, meu amigo, por partilhar saberes que amo, amor aos animais, amor à doutrina espírita, amor à natureza, enfim, alegria de poder dividir com você esse espaço para que a gente fale um pouquinho sobre a melhoria das nossas relações com o mundo natural, com os animais, conosco mesmo. Enfim, a vivência evangélica que permeia tudo isso.
0: Ok. O Rafael, a minha primeira pergunta para você, Rafael, é que, desde que eu tive contato há alguns anos, a vida passa, né, Rafael? Né? Uhum. Já faz alguns anos com você. Inclusive, eu já fiz com o Rafael, na época eu gravava uns áudios, blog na rede, né? Já convidei, o Rafael já fez palestra na nossa Casa dos Humildes. Rafael, eu queria saber como foi o teu embarque né, nessa questão do vegetarianismo, do amor aos animais, né? e você foi jovem um dia, continua jovem,
1: mas já foi mais <risos> jovem.
0: Né? Como é que foi o início de tudo, Rafael? Ô,
1: oh, meu amigo, muito grato pela pergunta. Então, mais ou menos uns 10 anos que eu comecei a me interessar sobre... Como viver de maneira mais ética, mais respeitosa em relação à natureza e aos animais? Na minha família não tem nenhum vegetariano. Na minha escola, quando pequeno, até na minha juventude, eu não lembro de ter um colega, uma colega, que trouxesse esse assunto na pauta, no dia a dia. E na minha casa também não havia esse diálogo. Mas eu fiz evangelização na Casa Espírita, eu fiz mocidade na Casa Espírita, papai e mamãe são espíritas até hoje, e em determinado momento na minha maturidade, por volta dos 18 anos, 19, quando comecei a estudar mais seriamente a doutrina espírita, eh, eu fui percebendo que haviam elementos ali na doutrina espírita que me apontavam um caminho mais ético para com a natureza. Desde criança eu já tinha muito amor pelos animais, Papai sempre nos colocou em contato com muitos animais, nos ensinava a amar os animais, só que o vegetarianismo não fazia parte da conversa. Até que, lendo a obra Missionários da Luz, que André Luiz, naquela ocasião, estava sob a tutela do benfeitor Alexandre, um espírito evoluído, e nessa obra, André Luiz é levado num matadouro pelo espírito Alexandre. Eles vão em resgate a um espírito que se suicidou, um irmão nosso se suicidou, e através das suas vibrações ele foi parar na ambiência espiritual de um matador E aquilo foi muito marcante para mim. A narrativa de André Luiz e de Alexandre tocaram profundamente o meu coração, porque eles registraram ali como que aquela ambiência espiritual é horrorosa, como que os espíritos que estão ali afinizados com aquela vibração são espíritos brutalizados, inferiores que eles estão ali sugando aquele plasma sanguíneo dos animais que foram mortos então aquilo me impactou profundamente então eu opa, eu preciso me aprofundar nisso conhecer mais a fundo as propostas que me ensinem a ter uma dieta mais ética que me ensinem a ter uma vida mais moralizada com os animais então foi a partir dali que eu me interessei pelo tema e um pouquinho mais à frente, eu me deparei com a obra Fisiologia da Alma do Espírito Ramatiz. O primeiro capítulo dessa obra me impactou profundamente também. Então ali ele narra o sofrimento dos animais no abate, narra a vibração que é exalada dessa morte provocada aos animais. E aquilo então foi o estopim para que eu decidisse me tornar vegetariano e pouco tempo depois me tornei vegano, então o que me levou ao vegetarianismo, meu amigo Bruno, e isso infelizmente não deveria ser surpreendente e é para muitos, foi o espiritismo, a doutrina espírita, muita gente se surpreende quando me perguntam e eu respondo, foi o espiritismo, olha, mas como assim o espiritismo? Turma querida, o espiritismo fala sim de vegetarianismo, o espiritismo fala sim de veganismo, fala de amor aos animais, pede engajamento de cada um de nós, para que a gente comece a conviver de maneira mais respeitosa e amorosa com os nossos irmãos animais. E isso passa, obviamente, também pelos nossos hábitos de consumo. Então foi o Espiritismo que me levou, meu amigo, tá? ao vegetarianismo e ao veganismo. E eu agradeço a você também, desculpe interromper, porque na época que eu li Missionários da Luz e sofri esse impacto, eu logo fui pesquisar na Doutrina Espírita, o que havia mais sobre isso? Então, no YouTube, eu fui pesquisar o que, que apareceu lá. Um vídeo seu, um vídeo-áudio seu, né, narrando as obras de Humberto de Campos, narrando os fundamentos espíritas que nos conduzem ao veganismo. E era praticamente a época, Bruno, isso tem uns 10 anos, um único vídeo espírita na internet falando sobre isso. Então, te agradeço, meu amigo.
0: Assim se passaram 10 anos, não né, Rafael? buscando gente... uhum. o velho, né? Rapaz, eu tenho carinho por esse vídeo hoje. Mais ainda por causa de você. Você sempre se fala, se refere a isso. Ele sempre está guardadinho. Sempre eu trago ele para alguma... Oh, Rafael, mas deixa eu só colocar uma coisa. Eu não iria colocar, porque eu soube aqui agora. E, e confessar também, é, é, para quem não sabe, né? Oh, Rafael, você sabe que em alguns pontos a obra de Ramatiz é controvérsia, não é? Mas eu quero uhum. dar o meu depoimento. Você, o que tocou teu coração primeiro foi a obra psicografada pelo Chico, Missionário da Luz, já.
1: É? É isso.
0: E veja bem, Rafael era jovem. Bruno Tavares um dia tinha 18 anos. Eu sou vegetariano desde muito jovem, viu? E eu tenho que confessar que, embora que hoje homem velho, né, já com um acúmulo de coisas tem coisas em Ramatiz que eu não, não aceito. Agora, eu não posso negar que Fisiologia da Alma, quando eu li, eu tem uns três capítulos ali impressionantes, uhum. foi Fisiologia da Alma, sim, que fez com que minha alma se movimentasse para o vegetarianismo. Não é? Ah, que legal. Então, veja bem, então, muito cuidado quando a gente fica com a metralhadora cerrada, não é? As <risos> não é? Rapaz, é Deus usa não, os caminhos, às vezes, que os outros acham. Estudar
1: de tudo, né? Estudar, é estudar de tudo, do filtro Deus, que Os caminhos convém.
0: de Deus desaguam sempre no bem, né, Rafael? Agora, por favor, ouçam quem tem ouvidos e ouvir, vi, não, é? não deturpem a nossa fala aqui, né? Rafael, querido, aí veio o Move, né? Eu, eu, claro, que, que, questão do nome somente, né? Eu gostava muito daquela coisa, né? o movimento vegetariano espírita. Como o nome fantasia, que é um nome com um impacto forte. Né? Veja bem. Mas mudou e teve que mudar é? para ter uma abrangência maior. Claro. Então, hoje o MOVE é o movimento pela ética animal espírita. Aí eu queria perguntar a você essa mudança que se deu. O porquê agora que você acrescenta. O movimento perdeu a especificidade. Era espírita, era vegetariano e agora com a ética animal. Perdeu algum desses pilares, meu querido. Me fale dessa mudança do, do movimento vegetariano-espírita para o movimento pela ética animal-espírita. <risos>
1: Já agradeço a pergunta, meu amigo. De forma alguma perdeu essa pegada, essa energia, né? essa base importante que temos com o vegetarianismo. O que, que acontece? Nós fundamos o MOVE por volta lá de dezembro de 2017. O MOVE nasce do encontro de coração de amigos espíritas, todos com funções em suas casas espíritas, e nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, sobre animais e espiritismo, vegetarianismo e espiritismo, que participávamos pelo interesse comum, nós encontramos ali afinidade, fizemos uma amizade e decidimos, então, unir os nossos esforços e saberes, criando um grupo, um movimento, e, portanto, inicialmente nós pensamos nesse nome, Movimento Vegetariano Espírita. Só que os nossos conteúdos, Bruno, foram sempre muito mais abrangentes do que só o vegetarianismo. A gente sempre falou de proteção animal, da essência espiritual dos animais, sobre ética animal. Conteúdos muito mais abrangentes do que só a dieta, que por si só é muito importante e muito impactante. E eu também, na época que fundamos o MOVE, eu estava ali na metade do mestrado. mestrado relacionado a meio ambiente... E eu fiz uma disciplina chamada ética animal, num programa de filosofia. Isso me impactou muito. A ética animal já está consolidada praticamente a partir da década de 70, mas tem suas raízes de lá no século 18, 19, e ela se consolidou na filosofia como uma disciplina que busca rever a nossa relação com os animais e, portanto, desenvolveu uma ética inclusiva aos interesses de viver e de não sofrer aos animais não humanos. Então, a partir desse saber, do aprofundamento nessa nova ética, nós decidimos modificar o nome do MOVE. Manter MOVE, mas movimento pela ética animal-espírita. E outra coisa também, Bruno, é... confessando aqui para você, recebemos muitas críticas também do nome vegetarianismo e também do no nome movimento. A turma achava que era o um movimento paralelo ao Espiritismo, que vegetarianismo é imposição, aquelas coisas que quem está é, militando nesse assunto está acostumado, faz parte. Né? Então nós achamos também que movimento pela ética animal-espírita traria mais abertura, facilitaria o diálogo. Porque você sabe que esse assunto não é fácil de ser abordado, não é fácil de ser ouvido e não é fácil de ser falado porque a base da nossa sociedade está ainda muito ancorada ali no consumo de animais, na exploração de animais, então falar né, de uma libertação animal, né, muitas vezes aí né, levanta os ânimos, né, dificulta um pouco o diálogo, então nós decidimos e fizemos a mudança para movimento pela ética animal-espírita, mantendo a mesma energia, a mesma base vegetariana, vegana e espírita, mas enfim... É, dando um nome mais conforme que aos nossos conteúdos.
0: Eu, eu queria pensar um pedacinho da tua fala aí, Rafael. Né? Eu queria que você dissesse qual a base fundamental do MOVE, né? Exatamente o que você falou, pessoal pensa que é um movimento paralelo, né? Essa base é espírita, espírita que eu falo, doutrinária. Doutrinária e científica, me falo dessa base aí fundamental do Move, é? que não é o um movimento paralelo, como muitos querem crer, pensando que você
1: falou. Maravilha. O primeiro trabalho que nós fizemos no Move foi uma revisão da literatura espírita clássica, consagrada, para verificar, para compilar em um único documento, o que os benfeitores espirituais disseram sobre as nossas relações com o mundo natural. E com aquele olhar vegano, com aquele olhar vegetariano, ou seja, vamos buscar ali o que eles disseram sobre isso. E nós nos surpreendemos, Bruno, porque encontramos assim muita informação, muito conteúdo daqueles espíritos que admiramos muito, nos orientando, nos estimulando, nos estimulando para uma ética animal. Então nós encontramos Humberto de Campos, Joana de Ângeles, André Luiz e seus instrutores, Caiba Teu, Ernesto Bozano, enfim, na codificação e nas obras subsidiárias, muitos conteúdos sobre essa temática que abraçamos e estamos carinhosamente divulgando. Então, a partir dessa pesquisa, nós denominamos ela de Catálogo de Referências Bibliográficas Espíritas da Ética Animal. E esse documento ele já está com um pouco mais de 200 mensagens, trechos dos bons espíritos, em mais de 100 obras espíritas clássicas, versando sobre a urgência da melhora da nossa relação com os animais, com o mundo natural. Então, o Espiritismo falou demais sobre isso. Nas obras consagradas, você citou Ramatiz, né? nós não utilizamos Ramatiz nessa base fundamental. Nós não utilizamos obras que têm uma dada controvérsia, nós utilizamos só aquelas consagradas. Não que as outras não sejam importantes, nós escolhemos usar essas que são consagradas para demonstrar o movimento espírita né? que na base espírita tem sim uma necessidade de mudança de hábitos, de relação para melhor com o mundo natural, com a fauna, com a flora.
0: Meu amigo, aquela fala de André Luiz, que no futuro o estábulo será tão sagrado quanto lá, aquela frase não é da Terra, ela inicia si é uma revolução, uma, uma revolução dentro do, do, do movimento espírita. Meu querido Rafael, veja bem. Eu, eu tenho uma querida amiga, eu quero mandar um beijo para ela. Eu disse a ela que ela assistiu a nossa entrevista, né? que ela faz parte da sociedade vegetariana aqui do Recife, médica, uma médica brilhante, né? o Centro Espírita que ela faz parte, né? que ela fundou também, o Maria Dolores, em Boa Viagem, no bairro de Boa Viagem, Pessoal, então vejam bem, Silvia Cavalcante sempre me dizia se tornou vegetariana, vegana, só que ela era, e isso não é um mal, é um bem, né? mas ela era apaixonada pela ideia, Rafael, do, do vegetarianismo. Né? Só que como você também se referiu, o pessoal vê com uma certa reserva a coisa do vegetarianismo como se fosse um purismo, né? um purismo. Eu costumo dizer, viu, Rafael, que não é o veganismo, no caso, né? não é o veganismo que, e o vegetarianismo que leva a evolução espiritual. Mas a evolução espiritual sim levará um dia toda a humanidade ao vegetarianismo. né E ela dizia que entrava nesses fóruns e ela começava a discutir. Ela ficava braba, é, inconformada com aquela e aí eu queria, Rafael, que você falou a coisa da mudança de nome, abrangeu mais, tirou uma certa carga, mas eu queria que você falasse sobre o discurso, a forma com que a gente divulga o vegetarianismo, o, o, o veganismo e também até a causa animal. né Esse uhum. discurso que a gente quer converter com aquele ímpeto, né? aquela coisa intensa, é? do idealista inflamado. É por aí, Rafael. Você acha que é por aí?
1: Ô, oh, meu amigo, eu não acho que é por aí, não. Né? É, o Espiritismo nos ensina o valor da paz, o valor do diálogo. Kardec dialogou tanto na codificação. Né? O Espiritismo não tem aquele espírito de seita, de dogmatismo, enfim, né? de uma luta impositiva para trazer uma ideia ao mundo. Não é por aí. Exige esforço, exige renúncia, exige dedicação, mas não pelos caminhos da violência. E nós acreditamos que mesmo nas palavras, por sermos espíritas e por termos uma ética animal espírita, que nós acreditamos num diálogo fraterno e amistoso para a divulgação dos nossos conteúdos. E, sobretudo, quando se trata de um conteúdo tão desafiador como esse, Bruno. Como disse, repito, a nossa sociedade está baseada na exploração animal, infelizmente. Portanto, mexer nessa estrutura exalta os ânimos. Então, a gente precisa realmente criar pontes onde erguemos muros. Precisamos, através do diálogo, trazer esse conteúdo que é tão importante e tão urgente. Então, nós selecionamos como um princípio norteador da comunicação do MOV, a comunicação não violenta, ou CNV, né, que é um princípio, né, uma técnica desenvolvida por Marshall Rosenberg, né, um pensador, um psicólogo muito querido, desenvolveu essa técnica, essa ferramenta é, que nos estimula muito, nos ensina muito a desenvolver a empatia, a realmente... né se comunicar de uma maneira que possamos ser ouvidos e que possamos ouvir o outro. Então a CNV é um princípio importante para gente, Bruno. Então a gente não impõe nada a ninguém, né? nós não violentamos as consciências de ninguém, pelo contrário, há um jargão no móvel, um ditado é, que corre nos nossos diálogos, que é o seguinte, é impossível pedir não violência pelos animais, utilizando de violência, mesmo nas palavras. Se nós estamos nos opondo à violência, como vamos utilizar de violência, mesmo nas palavras? Então a gente busca fazer esse diálogo de maneira fraternal. Claro que nem sempre a gente... Eu sou um apaixonado pelos animais, eu sou um espírito imperfeito, as emoções muitas vezes vêm à tona e nem sempre consigo, de maneira equilibrada, travar um debate, um diálogo desse mas a gente se esforça, eu e os demais membros e membros do MOVE, a participar desse diálogo da forma mais fraterna possível.
0: Não só o vegetarianismo, a causa ecológica, né você não pode ser ecoterrorista. Essas causas tão maravilhosas, né? você não pode partir para aí. Né? O, o... Rafael, eu queria a, o Centro Espírita, que é a celulazinha mãe do movimento espírita, não é? E, e antes, só, só queria fazer uma pergunta antes dessa, Rafael. Todos vocês do MOVE são espíritas. Agora, tem uma diversidade. É gente de tudo que é profissão.
1: Uhum. Sim, então, é, todos somos espíritas, foi um, um critério nosso ali na fundação do MOVE e para a recepção de mais membros ou membros E outra coisa que a gente estabeleceu como um critério é que não seja somente espírita, mas que tenha função na sua casa espírita. Então, nós somos membros e membros espalhados pelo Brasil de diversas casas espíritas e temos até membro do exterior, que é a Marta ela é de Lisboa, Portugal, então ele é evangelizador, ele é palestrante, ele é dirigente, ele é coordenador de atividade, enfim, ele já tem uma base bem elaborada de doutrina espírita. E além disso, assim, a maioria dos membros, nem todos, tem uma atividade profissional voltada ao assunto de meio ambiente, a ecologia, a biologia, a direito animal, gestão ambiental, tem uma experiência acadêmica, profissional é, nesse sentido. Então, é um grupo diversificado, é um grupo que amo participar, onde fiz irmãos e irmãs, enfim, reconheci né, esses companheiros e companheiras de atividade espírita e a gente, portanto, através dessa diversidade, busca levar essa conscientização para os nossos irmãos e irmãs de maneira mais fraterna possível
0: aí agora a, a questão que eu quero fazer né? Rafael Centro Espírita é a célulazinha mãe do movimento espírita né qual o convite do move a esse movimento espírita mais particularmente a casa Espírita a, 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 o habitat da, da, da casa Espírita é um modo operando né? da, da gestão da casa Espírita é? Né? O, o, o MOV tem algum convite a fazer o um Movimento Espírita, meu querido Rafael?
1: Temos um monte de convites, Bruno. <risos> Vamos ver se vai dar tempo para né, da a gente falar de tantos convites. Mas temos sim, porque nós estamos acompanhando a urgência climática, né? estamos acompanhando os eventos extremos a partir aí do nosso desequilíbrio com o mundo natural... E o movimento espírita está inserido na sociedade, ele precisa estar atento a essas questões urgentes, ecológicas e, portanto, nós do MOV, né, que já enxergamos essa realidade e encontramos essas bases também na doutrina espírita, estamos não só apontando caminhos, mas também pedindo gentilmente mudanças nos espaços espíritas. É natural, tudo evolui, todo movimento evolui e as casas precisam também é, modificar seus hábitos, né? enfim, atualizar os seus espaços para que a gente consiga realmente manter a mensagem espírita de transformação do ser e da sociedade ativa, praticável, né? aderente a, aos desafios da atualidade. Portanto, meu amigo, é, nós fizemos uma série de considerações, sobre mudanças possíveis nos espaços espíritas, para uma ética animal. Ou seja, espaços mais acolhedores, para que o amor aos animais possa ser disseminado de maneira mais prática e sobretudo pelo exemplo. Então nós listamos lá em nosso site nove convites, nove pedidos de mudança possíveis nos espaços espíritas. A casa que não puder, tudo bem, mas aquelas que puderem, a gente fica super feliz, satisfeito e oferece a nossa mão de obra, os nossos saberes para contribuir nesse sentido, obviamente, voluntariamente. Então vou citar só alguns aqui, Bruno, para a gente ir entendendo que convites são esses. Bom, um dos convites é o seguinte, turma, que os centros espíritas adotem o vegetarianismo nas cantinas, nos almoços beneficentes nas comemorações, nas doações de alimentos e similares. Algumas casas espíritas já estão fazendo isso. Outras tradições cristãs, Bruno, já fazem isso há muito tempo. Então a casa espírita, o dirigente, o coordenador, a turma que compra os produtos... Aqui no Rio tem muita cantina em casa espírita. Eu sei que em outros estados não é tão comum. Mas aqui no Rio tem que ter o lanchinho, tem que ter cantina em casa espírita, então por que não, diante dessa hecatombe de animais mortos anualmente, que causa muita dor a esses animais, que causa um desequilíbrio ecológico extremo, que causa opressão a seres humanos e doenças a seres humanos, por que não a casa espírita, que carrega em si mesmo a mensagem do amor, não vai também educar os seus adeptos e simpatizantes na dieta vegetariana? E por que não a partir do exemplo? Então, Bruno, já aconteceu comigo assim várias vezes. Eu rodo as casas espíritas por aqui para fazer palestras, atividades. Então, eu sou vegano e muitas vezes chego nessas casas espíritas com fome. Quando não como antes, eu levo a minha alimentação vegana e quando eu chego lá, não tem nada que eu possa comer. Só tem ali alguma coisa à base de animais e derivados. Né? Então além de oferecer uma dieta vegetariana na casa espírita, nas suas atividades, cantinas, etc., se agirmos assim, a gente também está enviando uma mensagem às nossas crianças, aos simpatizantes, aos adeptos, com mensagem, a mensagem que os animais são nossos irmãos menores e precisam também das mesmas considerações espirituais e morais que o Espiritismo prega para os seres humanos. Eles são os nossos irmãos em Deus. São as crianças espirituais desse planeta. Sentem na pele, assim como nós. Por que não, então, educarmos os nossos adeptos nos espaços espíritas a esse caminho do vegetarianismo? Eu considero que é um dever, Bruno, sagrado nosso de, de fazer isso. Você quer falar alguma coisa Eu vou para outros convites?
0: Não, rapaz, não. Vamos lá, mais convites. Vamos aí. lá, mais um. Vamos lá. Então
1: tá bom. Então vamos para mais. Eu um. te,
0: deixa eu te falar uma coisa, Rafael. Veja né? hum. bem que a coisa até o, o, uma cantina vegetariana muda a questão. Vou lhe contar uma coisa. Você está bem informado. O pessoal não foi por mim, viu? Quando ele disse aí que no Rio de Janeiro tudo que é centro tem cantina, aqui no Nordeste menos, viu? É raro você encontrar, viu? Rafael, uhum. mas veja bem. Vou te dar um exemplo da casa que eu passo parte. né? A gente não tem cantina muito tempo atrás. Né? Mas o motivo na época, o presidente na época que alegava era um motivo razoável e para mim na época e hoje ainda racional. Você né? sabe o que é uma mesa mediúnica, não é, Rafael? Não é? Uhum, veja bem,
1: você,
0: você é leitor estudioso de André Luiz, nos domínios da mediunidade. Rapaz, você sabe o que, é que que acontecia, Rafael? O pessoal ia trabalhar na mediúnica, médium, doutrinador, médium. Rapaz, aí chegava lá na cantina 20 minutos antes se empanturrava de uhum, cachorro uhum. quente, coxinha de galinha, Coca-Cola.
1: Isso mesmo.
0: Queria ir para reunião mediúnica, né? Então, do presidente da época, eu acho que a medida dele foi certa. Agora, veja no futuro, tem questão também, você pode até objetar, mas como muita gente, o pessoal tem, tem saída para tudo, né? Ah, mas não come na cantina, vai comer ali na esquina, na padaria, é tá. tudo bem, problema do da padaria lá. Mas já falou, veja como o futuro é, é, amacia o terreno, né? veja no futuro com a cozinha, uma opção vegetariana, né? como certas dificuldades seriam sanadas também, né? Até na questão uhum. da digestão. É mais
1: barato, olha, é mais barato. Né? A comida à base de animais é mais cara que a comida vegetariana. E olha, é deliciosa tanto quanto... Né? Quem ainda não teve a experiência vegetariana, experimente. É, eu nunca comi tão bem na minha vida, tantos sabores novos, né? E com esse tempero, né, meu amigo, de a gente estar tá participando o menos possível da exploração animais, dos animais. Rafael,
0: e, e a gente não... Por isso que a gente é tão risonho, tranquilo, eu não tenho uma dor de cabeça, Rafael. Não sei... É
1: uma gripe, eu não sei o que é gripe há tanto tempo.
0: Meu amigo, mas eu fale do, de outros convites, mais um pouco. Vamos
1: lá, então. Mais alguns convites para ficar mais claros. Para que vocês percebam se essas mudanças são possíveis, realmente, né? nós cremos que sim. Então, uma outra ideia aqui, meu amigo, que é o seguinte. Que as federações espíritas disponibilizem cartilhas nutricionais de transição para o vegetarianismo e em favor da vida dos animais, que são também seres espirituais em evolução. E além disso, aperfeiçoem ali os materiais doutrinários, caso eles não estejam adequados diante dessa ética animal-espírita, dessa proposta que está espalhada pelo mundo inteiro de ética animal. Por que, que eu estou dizendo isso, Bruno? É, eu tenho um diálogo muito bonito com outras tradições cristãs ou não, vegetarianas e veganas também. Diálogo com Hare cristãs diálogo com católicos, com adventistas e com a turma da academia, né, pesquisadores, né, que também publicam muito conteúdo, pesquisam muito conteúdo sobre ética animal, sobre direito animal, direito da natureza. E muitas dessas instituições têm cartilhas orientando seus adeptos para fazer a transição para o veganismo, para o vegetarianismo. E por que que nós espíritas não temos? Entende? Então eu acho muito importante, por exemplo, nós temos uma várias associações médico-espíritas. Por que, que nós médicos não podiam fazer uma cartilha? e disponibilizar em seus canais, nas suas redes sociais, ajudando os espíritas a conhecer essa temática e a fazer a sua transição de maneira segura. E eu tenho aqui uma novidade, Bruno. É uma novidade, a gente está muito feliz com isso. É, nós enviamos uma proposta para a Federação Espírita Brasileira é, para pensarem numa cartilha é, nesse teor. E a proposta foi aceita muito bem. E provavelmente, eu não posso garantir nada, provavelmente esse ano a gente vai ter uma cartilha dessa aí pela Federação Espírita Brasileira, né, ajudando aí os espíritas a, a fazerem ou a pensarem nessa transição. Então a gente acha muito importante, então se tiver um coordenador, um dirigente, um escritor, alguém da AME, algum nutricionista, algum nutrólogo que esteja nos assistindo, pense nisso, converse com sua casa espírita, chama lá o conselho doutrinário, é, busquem pessoas capacitadas e ajudem né, as pessoas a, a, a construir esse mundo melhor para si mesmos, para os animais e para a natureza como um todo, da qual fazemos parte.
0: Meu amigo, eu quero aqui dar o parabéns à FEB, né? à Federação Espírita Brasileira, pela acolhida. É? Ah, realmente está mais do que na hora, não é? Antigamente, uhum. eu dizia, viu, viu, Rafael, pelo menos em tese, esse tema precisa começar a ser discutido em casa espírita, em tese. É. Mas agora não é mais em tese. A gente chegou o momento de, de, da prática da ação, realmente. Né? Rafael, minha última pergunta sobre essa primeira parte da, da nossa entrevista. Né? Eu me entrevistei a filósofa Sônia Teodora, ela disse uma coisa muito bonita, né? citando Platão, que... Sonhava um dia as nações serem governadas por sábios, né? E eu sonho com a época que a, a gente bate no peito, porque democracia, democracia. Eu sonho pela cosmocracia um dia, né? Um governo das espécies, pelas espécies, para as espécies, né? Isso aí é o ideal maior que um dia a gente chega lá.
1: Exato. Mas
0: exato. antes de chegarmos a, a o que antevemos lá na frente, né, Rafael? Existe a realidade, existe o momento atual da pandemia. E eu fico pensando, e, e, e é uma pergunta da ignorância mesmo, Rafael, aqui e agora. Né? A gente vê o sofrimento humano, esse momento difícil para toda a humanidade. Oh, Rafael, o que é esse momento de pandemia para os nossos irmãozinhos menores, os animais? Por favor, nos informe o que tem sido isso para eles e o que tem sido feito por esse pessoal bom, fraterno, que entende a fraternidade numa amplitude maior, abrangendo os nossos irmãozinhos já. Uhum. O que é está acontecendo nesse momento com eles, Rafael?
1: Sim, meu amigo. Então, o momento pandêmico que estamos vivendo é um momento muito oportuno, apesar de todas as dores que tem trazido para repensarmos a nossa relação com os animais e o mundo natural. Porque a pandemia, para quem pesquisa na área, e eu sou um pesquisador dessa área, é uma pandemia anunciada. Outras epidemias e pandemias já vieram, já ceifaram a vida de muitas pessoas, de muitos animais, em virtude do modelo de exploração animal que nós escolhemos como desenvolvimento das nossas sociedades modernas. Então, o deflorestamento, ou seja, os desmatamentos, a diminuição das florestas e também a exploração de animais, ela cria condições propícias para que patógenos, vírus, que estavam lá no mundo natural de maneira harmônica e equilibrada, entrem em contato uns com os outros, entrem em contato com seres humanos através do manejo, através da criação e do consumo desses animais, e de maneira que as sociedades estão cada vez mais conectadas, isso se espalha de uma hora para outra em escala planetária. Então a pandemia, turma, é fruto direto da criação e consumo de animais. E outras também pelo mesmo motivo. Então o momento é oportuno para repensarmos. O momento é oportuno para reconhecermos o valor do vegetarianismo, o valor do veganismo e de outras propostas que nos ensinam, apontam caminhos de uma relação mais harmônica com o mundo natural. Eu costumo dizer, Bruno, que infelizmente tudo tem começado com a exploração animal e terminado com a exploração animal. Por quê? Explico-me. Essa pandemia e outras nasceram daí, da exploração de animais. Em determinada época foi a exploração de dromedários, determinada época foi a exploração de civetas determinada época foi a exploração de morcegos, determinada época foi a exploração desse ou daquele animal. E para, por exemplo, oferecer medicamentos, para oferecer vacinas, em quem são feitos esses testes? São feitos também em animais, em coelhos, em ratos, em cachorros, em macacos. Testes assim que não dá para narrar, meu amigo, tão doloroso que é para esses seres sencientes. Então, a gente começa explorando eles e acaba terminando explorando eles. Então, a gente tem que pensar, tem alguma coisa errada nisso? Tem alguma coisa errada nesse modelo? Então, a gente precisa procurar outros modelos para que a gente viva de maneira menos violenta possível, como um natural. E tem várias propostas, Bruno, não é de hoje. Vegetarianismo, veganismo são apenas uma dessas propostas. Existem muitas outras. Direitos da natureza, direito animal, que é a minha área de pesquisa. Então, a gente precisa repensar muito aproveitar a pandemia. Para que? Vou falar uma coisa muito séria, Bruno. Para que a gente fique, não fique na espera de um milagre. O Espiritismo não crê em milagre. A gente precisa repensar as nossas ações, condutas e comportamentos com o mundo natural. Se continuarmos agindo da mesma maneira, novas pandemias poderão vir e ainda piores do que essa. Então o momento é esse, é o momento da gente repensar, dar passos que a gente ainda não deu. Então o vegetarianismo é um caminho muito importante para isso.
0: Perfeito, perfeito, Rafael. Meu amigo, então agora surpresa, eu não anunciei nem essa segunda parte no, no postezinho que eu divulguei, lá né? pelas mídias já. Só é só o seguinte, né? a gente falou aqui dos animais isso remete né? A pai Francisco, né? pai da ecologia, o protetor dos animais. Agora, eu fiquei muito encantado quando eu conheci Rafael, há dez anos atrás, né? então porque confesso a você que eu não encontrava há dez anos atrás, hoje ainda quase da mesma forma, né, Rafael? Alguém que gostasse de estudar a obra de um autor que eu adoro. Né? E, e vejam bem, alguns asseveram que ele não é espírita, ele não é espírita. A obra dele não é espírita. Agora, se tem dois autores que eu indico aqui, que eu acho de importância imensa para o estudo do Evangelho. Né? Então, acho que a Gênesis está tão propalada, né? então, você a coisa do, do universo é o professor Alberto Roda no campo da filosofia, né? Então maravilhoso e o querido místico da Umbria, não é? Místico com M maiúsculo, não no sentido pejorativo que usam a palavra, né? Que é o Pietro Baldi, não é? Pessoal, eu pessoal aqui de, de, de Recife, muita gente sabe eu estudo Pietro Baldi Comprei a obra toda de Pedro Balde desde os 19 anos, não é, Rafael? E me encantei. E, e o, o ponto, a intercessão de Ubaldi com o Espiritismo é total, cabal. A gente vai ver daqui a pouco, porque eu estou aqui com um estudioso, o, o, o Rafael, eu, eu, usar a palavra... Eu não gosto dessa palavra, ficou muito surrada, Rafael. Um ativista, né é. O ativista de Ubalde, mas é uma pessoa que divulga o balde, tem grupos de estudos do, do Pietro Balde. E eu combinei com o Rafael, Rafael, vamos falar na obra de Ubalde até para quebrar certo ranço. Mesma forma uhum. que você falou com a palavra vegetarianismo. Né? Isso. E eu pergunto aqui a você, Rafael, como foi a tua aproximação com a obra né, do querido. Professor Pedro Balde, como é que foi isso?
1: O oh, meu amigo realmente estudar o Balde, encontrar o Balde, foi uma das maiores alegrias da minha vida, né? Sou um como sou estudioso do Evangelho, é obrigação chegar em Baldi. o Balde. O Balde explica tão bem o Evangelho de Jesus, explica na sua essência espiritualíssimo o Evangelho de Jesus, e ele traz essas leis divinas que a gente estuda tanto no Espiritismo, estuda tanto no Evangelho, de maneira tão prática, de maneira tão concreta, que parece que a gente consegue tocar as leis de Deus com as nossas próprias mãos. Então, faz aí também, acho que uns 10 anos, que eu me deparei pela primeira vez com a obra do professor Pietro Baldi, e foi em uma reunião mediúnica, eu participo como um dialogador das reuniões mediúnicas aqui do nosso centro, e tem uma época também que eu fazia treinamento de psicografia aqui em nosso centro, e um médium, aquele dia, uma entidade espiritual franciscana, é, conversou comigo, trouxe um recado para mim e me indicou a leitura da obra de Pietro Balt E mais à frente, depois de um tempo, descobriu o porquê que veio essa orientação espiritual. Então eu comecei a estudar a obra a partir daí, de uma indicação da espiritualidade, de um amigo franciscano que me acompanha, um frei desencarnado que me acompanha, querido, um abraço para ele. E tempos depois eu fui perceber, Bruno, através é, de orientações espirituais, dos dirigentes espirituais do nosso centro, que a nossa casa recebeu algum tipo de ascendência, de influência do professor Pietro Baldi. tá Então, por isso que havia ali na nossa casa espírita um planejamento no mundo espiritual de fundarmos um grupo de estudo de Pietro Baldi lá em nossa casa. Então nós fundamos lá atrás esse grupo de estudo, desde então, cada ano a gente realiza um seminário dialogando com a comunidade sobre a obra de Pietro Baldi, já estamos aí no nono seminário. Nós realizamos um congresso nacional de Pietro Baldi aqui em nossa cidade, em Niterói, promovido pelo nosso grupo espírita. Então lá na nossa casa Pietro Baldi é recebido de braços abertos. Porque é um irmão em Cristo, um explicador do Evangelho e alguém que não só explicou o Evangelho, isso que é o mais divino na sua vida, Bruno. Você sabe muito bem, o Balde viveu o Evangelho como ninguém. O Balde viveu o Evangelho como ninguém. Pode-se falar qualquer coisa da obra de o Balde, mas a vivência evangélica dele é algo impressionante que estimulou muito a minha vida. O Balde tem uma influência como um pai na minha vida impressionante. Então, eu, você, Muitos estudiosos de Ubaldi, conhecidos do movimento espírita antigo e atuais, ao estudar a doutrina espírita e ao estudar a obra de Pietro Ubaldi, encontrar ali um, uma correlação, uma complementariedade, né? os de princípios sendo desenvolvidos, um diálogo tão maravilhoso entre essas duas obras divinas, de Kardec e de Ubaldi, que eu não consigo imaginar como seria a minha compreensão de vida hoje sem esses dois pilares, sabe? Então, assim, eu fui tocado por essa mensagem espiritual e a partir dali não parei mais, não parei mais. Me envolvi com a turma que estuda Pietro Baldi e aí a gente corre para cá, corre para lá, fazendo entrevistas, escrevendo, fazendo seminários. Viajei para a Itália para conhecer os caminhos que o Baldi fez por lá, para trazer materiais de pesquisa também. O Balde é italiano, né? nasceu lá em 1886, lá em Folinho, na Itália. Cidade ali do lado de Assis, uma estação de trem. Ele já nasceu com aquele perfume de Francisco na região da Umbra, com aquele perfume de clara na região da Umbria. Então é um franciscaninho, um italianinho, que trouxe para a gente um conteúdo assim, fantástico, Bruno. E uma coisa que eu acho fundamental, já convidando a todos e todas a conhecer a obra de Pietro Baldi, é pelo seguinte, Bruno. O Balde fez um estudo que carecemos, penso eu, na literatura espírita. Um dos aspectos que carecemos é a origem e destinação do espírito. Detalhes sobre isso. O Balde estudou muito, muito. Tem mais ou menos cinco tratados, cinco obras nas 24 obras que Eu não gosto nem desse nome, tá? Ubaldiano, mas tudo bem. Que descreve a origem do Espírito e a nossa destinação. Olha, Bruno, você sabe, Kardec perguntou várias vezes aos Espíritos, lá na codificação, sobre a origem dos Espíritos. E os Espíritos falaram que não era o momento apropriado ainda. Não é verdade? Então, o balde vem pós-Kardec, pós-virada do século XX. Desenvolve os seus conteúdos já com uma ciência mais amadurecida, uma filosofia e uma religião mais amadurecida, o espiritismo já mais difundido. E ele, portanto, pesquisa, através do seu método inspirativo, as origens e destinação nossa. Então, é algo fantástico a gente conhecer esse tratado dele da origem e destinação do ser. Então, quem é curioso sobre isso, eu sou muito curioso sobre isso. Eu acho de suma importância dar qualquer passo na minha vida, tendo o mínimo de saber sobre a nossa essência espiritual, sobre as nossas origens e a nossa destinação. O Balde tem muito a oferecer nesse campo.
0: O, o Rafael, eu vou fazer uma linha do tempo aqui com você. Tentar, não é? De forma uhum. cronológica, não é? Rafael, uma coisa que quem não sabe, viu, tá, o, o, o Quando o Balde teve um rasgo, a palavra evolução, não é? Ele usou até aquela expressão eureca, não é? Do Visconde de Sabugosa, né? Mas, mas o Balde disse que é um devedor Allan Kardec. Porque
1: uhum. quando ele
0: lê o Livro dos Espíritos, não é isso, Rafael?
1: É isso mesmo. Ele,
0: ele teve realmente uma visão que ele não tinha antes e que o ajudou muito. Mas eu quero, no comecinho, foi ótimo que você disse, o oh, oh, Rafael, ele era da, pela região da Úmbria, uma alma eminentemente franciscana, o que você disse, uhum. é, é, pessoal, o Balde recebeu aquela teoria toda das noures, né? as altas correntes de pensamento, só que ele provou cientificamente como? Através da vida dele. Uhum. Ele pegou aqueles princípios do evangelho e foi ver se funcionava. E funcionava. Né? Rafael, aí a pergunta que eu te faço. Franciscano, o pessoal renunciou a um palácio Há uma vida principesca para ensinar inglês lá em Módica. Né? Mas aí eu queria que você falasse, Rafael, com o teu cabedal maior que o meu. Rafael, posso dizer uma coisa a você? Não fique chateado, não. Eu vou usar essa palavra por falta de outra, tá? Por falta de outra. Eu tenho uma inveja danada de vocês, rapaz. Sabe por quê, Rafael? Porque eu aqui em Recife, sozinho, não encontro uhum. ninguém que goste de balde. Nem você, minha amiga, minha parceira de estudo doutrinário, oradora espírita, estudiosa, Valéria Pessoa. Nem você, Valéria Pessoa, eu consegui. Ela gosta. Ô
1: Valéria, ô Valéria.
0: Olha aí, vamos lá, Rafael. Está vendo, Valéria? Maledeta, vou usar a palavra <risos> Maledeta. Aí, veja bem, meu querido Rafael. Aí, o Balde... Em moto, que lá nos confins da Sicília, né? como se fosse o, Sul da Itália. uma caixa aqui do Nordeste. Então, é. Mas ele, lá numa torrezinha, Tanuta Santo Antônio, começa a receber em verões já sucessivos a Grande Síntese. Eu queria que uhum. você, porque, pessoal, essa é a obra-prima do balde. Claro, é. e o Rafael tira de letra isso. Fale um pouquinho sobre a importância dessa obra, Rafael, a Grande Síntese.
1: Oh, meu amigo, falo sim é... bom o Balde escreveu 24 obras como eu já disse e a primeira obra mais conhecida e que rodou o mundo e que tem um valor espiritual científico fantástico foi a Grande Síntese e para que o Balde iniciasse essa sua obra missionária para que realmente essa sua mediunidade inspirativa, para que essa captação noúrica se desenvolvesse ele precisou realmente fazer essas renúncias franciscanas, evangélicas, para que então ele pudesse ser capaz de recepcionar, de canalizar, de psicografar essas obras. E a primeira de todas, que é a base fundamental de sua obra, como se fosse um tronco, e as demais obras fossem os ramos, ali desenvolvendo os conteúdos, é a grande síntese. A grande síntese explica a existência de Deus... E a existência do espírito através da ciência moderna. Traz ali reflexões científicas, filosóficas, demonstrando que há um imponderável, que há uma lei sobre a humana além, que explica aqui as nossas relações e dá um significado mais profundo a elas. Então, ele utiliza dos instrumentos, das ferramentas científicas, para trazer né, a, a existência aí. É, desse reino de Deus, do Espírito, inaugurando, é, melhor dizendo, convidando para pensarmos numa era do Espírito, né? além da matéria. Então a grande síntese tem esse valor, e muito mais que vai ficar de fora aqui da nossa conversa. E como você bem disse, ela foi escrita em quatro verões, de 1932 a 1935, e foi escrita sobretudo lá na tenuta de Santo Antônio, né? uma torre lá, numa residência da família Ubaldi, onde ele tinha lá o seu escritório, o seu gabinete, ele se recolhia e, portanto, recepcionava essa grande obra. Mas, meu amigo, como disse, o é, Ubaldi precisou fazer algumas renúncias para ter essa disposição de recepcionar essas obras. E uma renúncia que ele fez foi essa voto de pobreza foi a renúncia franciscana, é um assunto muito importante, a gente precisa conversar um pouquinho, e o Balde nasceu na riqueza, Balde foi um herdeiro de muitas propriedades, de muitas fazendas, quando jovem então escolheram uma esposa para ele, então trouxe também um dote que multiplicou mais as suas riquezas, e como o Bruno bem disse, ele é um espírito franciscano, Muitos pesquisadores e espíritos disseram que ele foi Frei Leão, ou seja, o grande amigo secretário de Francisco de Assis, lá no século 13 Então, já é uma alma que já teve uma experiência linda com Francisco de Assis. É, então, nessa vida, um franciscano nasce na riqueza. né? Olha só como que isso soou né? diferente para o professor Pietro Baltes. Então, ele fez o voto de pobreza, Bruno. Ele renunciou a todos esses bens hereditários que recebeu porque entendia que não são frutos do seu próprio trabalho e que para assumir uma vida espiritual e, portanto, a missão para que ele veio, ele precisava viver com o necessário, o mínimo possível, para que pudesse garantir a sua subsistência e, portanto, se dedicar com mais afinco a uma obra espiritual. E ele fez isso até o fim da vida dele, desde que fez a renúncia franciscana.
0: O Rafael, é, é, você falando a, a grande síntese que o Emmanuel diz que é o Evangelho da Ciência, não
1: né? esqueci de dizer, é o excelente. O
0: Evangelho da Ciência, meu Deus. Mas, vê, vê, vê bem, Rafael, olha. E ele tem uma coisa em comum com você, viu, meu amigo? Viu? Que Rafael é advogado, né? <risos> advogado no campo do direito animal. E dos Sim. direitos da natureza, viu? Exato. Rafael tá, tá totalmente, na né, vivência dele, profissional, idealista, tudo, né? Ele foi fazer direito, né, e, e o primeiro contatozinho dele com o Brasil foi uma tese, não, não é, Rafael? Uma tese que ele fez, né? Da migração Isso, transatlântica. É. Na, época, é,
1: na época que ele se formou na Universidade de Roma, em Direito tinha que apresentar a tese final, né, de doutoramento. Então, foi uma tese que falou sobre o Brasil. Já havia no coração dele, né, algum sentimento, alguma sementinha plantada na missão dele, que ele teria algo com o Brasil. Então, foi isso mesmo, a tese dele era sobre a transição, expansão colonial, né, da Itália para o Brasil.
0: Mas eu queria te perguntar, Rafael, porque ele vai vir para o Brasil primeiro, primeira vez em 1951, né? Pessoal, olha, eu e, 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 e o Rafael, a gente está colocando aqui, eu perguntando, Rafael respondendo, olha, Kardec, O Livro dos Espíritos, Emmanuel elogiu a obra Grande Sintes, quem recebe Pietro Balde aqui foi um dos seus biógrafos, né? o grande e querido Clóvis Tavares, o pai do Santos Dumont, que Santos Dumont reencarnou na família dele, né? E o, ele veio de visita e ficou encantado com esse país, já. Né? Mas eu queria perguntar um pouquinho antes disso. Né? Ele vai viver em São Vicente, Célula mata Até o nome do edifício dele é Nova Era, não é, Rafael? <risos> Parece uma conjunção que é uma coisa, a vida de Ubaldo. Mas, Rafael, eu queria que, através de vocês, vai ter um crédito muito grande. Né? Rafael, e ele estava naquela dúvida, se ia, se não vinha para o Brasil e tudo. E aconteceu um fenômeno que ele, com o cachorrinho dele, foi passear na estradinha de de e né? Rafael, querido, o que, é que aconteceu naquela estradinha de Colo meu amigo?
1: É, você relembrou muito bem essa frase de Emmanuel. Eu acho muito importante a gente ressaltar isso. Emmanuel chamou a grande síntese, através de Chico Xavier, uma mensagem linda, extensa, sobre o evangelho da ciência. Eu acho essa frase assim um chamamento né, para que a gente deu o valor que essa obra merece. E Emmanuel ainda, junto de outros que comentaram a Grande Síntese, por exemplo, Guilherme Ribeiro, Ernesto Bozano, Monteiro Lobato, Carlos Torres Pastorino, Clóvis Tavares, muitos pensadores... Você, você luz,
0: podia citar alguma coisa da fala desses grandes estudiosos sobre a obra Grande Síntese? Algum pedacinho?
1: Sim, claro. É, por exemplo, Emmanuel, nessa mensagem... É, comentando a grande síntese, que aparece na edição de várias grandes sínteses ali no início, ele fala que a entidade esperatora de Ubaldi era sua voz, para quem não conhece. Ele denominou como sua voz. Né? Então, Emmanuel fala que aqui fala sua voz, divina e doce, austera e compassiva. A palavra do Cristo projeta nessa hora as suas irradiações enérgicas e suaves. Guilherme Ribeiro, Clóvis Tavares, Ernesto Bozano, quando perguntados sobre a origem, sobre quem é a sua voz, essa entidade inspiradora, muitos companheiros de Bruno, importantes para o movimento espírita, para o pensamento espiritual, apontaram que se tratava aí da irradiação do pensamento do divino amigo Jesus. E até mesmo tem algumas cartas trocadas entre Chico Xavier e Clóvis Tavares, Está publicada, por exemplo, no livro Sal da Terra, editado pelo é, Flávio Tavares. né? Um abraço para o Flávio, filho do Clóvis. Quem tem essas cartas publicadas. E ali Chico Xavier comenta sobre é, essa amizade estreita entre Pietro Balde Jesus. Fala da mediunidade de Ubalde, Balde, que ela tinha uma sintonia muito forte com Jesus. Então, muitos companheiros indicam que essa fonte inspiradora, sua voz, né, que orientava ali a obra do Balde, né, é realmente é a, a voz do Cristo, né, do nosso amigo e governador planetário. É, então, há muitos comentários sobre a grande síntese, turma, não dá para apresentar aqui, mas eu acho que esse comentário que o Bruno trouxe, ressaltando que Emmanuel fala que é o evangelho da ciência, é muito importante. Então, ele pede que a gente se curve e estude essa obra de fonte aí né das mais altas possíveis bom meu amigo sobre é, você me perguntou sobre o voto de pobreza não foi isso
0: Estradinho o que é que aconteceu em Colio ah,
1: sim sim sobre esse encontro lá em Colio na Perugia Pietro Baldi ele tinha o hábito de passear de manhã cedo para orar e refletir sobre a vida receber ali os eflúvios do mundo natural da natureza e quando o balde, herdeiro de muitas riquezas, administrador de muitas fazendas e sem aptidão para isso, decidiu firmemente que não queria mais vivenciar esse tipo de vida, a família não entendeu, os amigos não entenderam, a sociedade não entendeu. Ou seja, como é que alguém muito rico vai renunciar a tantas riquezas em nome do Evangelho? Algo absurdo para muitos, né? Quando o balde faz isso, ele precisava receber alguma confirmação do alto no coração dele. E, portanto, o balde sai de manhã cedo, na sua caminhada habitual, e vai passear nessa estradinha de Colimberto. Junto dele havia apenas uma testemunha desse fenômeno maravilhoso que a gente vai narrar aqui. Era um cachorrinho, Bruno. Um cachorrinho que saía para passear com ele. Isso está narrado, tá turma, no livro... Um Destino Seguindo Cristo. Uma das últimas obras de Ubaldi, ele já muito experiente, já com mais de 70 anos. Então, o Balde narra que nesse dia, que ele foi escorraçado, que ele tomou essa decisão naquela madrugada, que ele foi incompreendido e que ele precisava de uma confirmação, ele sai a orar e ele começa a sentir uma vibração diferente. Eu estou traduzindo aqui com as minhas palavras. tá? Então, até que ele começa a perceber que algumas formas transcendentes começam a sintonizar-se ali com a vibração dele. E ele vai percebendo que havia ali um diálogo sem voz, sem palavras articuladas, um diálogo vibratório, até que então ele percebe que de um lado havia a figura de Cristo e do outro a figura de São Francisco caminhando junto dele. Ele disse que o fenômeno durou em torno de 20 Sim. minutos e que, apesar de não haver diálogo, <risos> a mensagem estava profundamente dada no mais íntimo do espírito dele. Que essas grandes entidades espirituais estavam do lado dele e que a decisão que ele tomou era de super importância para que a missão dele, as obras dele se desenvolvessem ao longo das décadas, como aconteceu. Então, foi um encontro desse Espírito com Cristo e com Francisco de Assis, num momento muito desafiador da vida dele.
0: Meu amigo, eu sempre fico assim quando eu vejo essa passagem, Rafael. Não tem... Quando eu leio, essa passagem, para mim, é a passagem magnífica da vida de de não né, meu amigo? Mas, Rafael, vamos ao compromisso, ao que acertamos. Né? Rafael, hoje, você eu tenho certeza que você é bem informado, o movimento espírita está crescendo em superfície, mas muitas vezes perdendo em profundidade. Né? Então, questões aí vêm à tona. Né? Chico é Kardec ou não é Kardec? Né? É as adulterações de obras e não sei o quê. E veja bem, o Pietro Balde, apesar disso, pessoal já bastava, a gente podia encerrar essa entrevista aqui. Kardec, Emmanuel. Rapaz, Monteiro Lobato, o Rafael disse, Monteiro Lobato disse que sonhava em encontrar o livro da sua vida como se fosse uma casa. E quando leu a cintas, ele disse, estou a vagar no alto mar deste livro, tonto, deslumbrado, assombrado, né? Então, mas veja bem, pensar disso tudo.
1: Carlito de Abreu,
0: Carlos Torres Pastorino,
1: Pastorino, Camuto
0: de Abreu, né? Então, como você falou, Bozano, e, e ainda gente da ciência, Isabel Emerson, né? Então, Ferne,
1: prêmio Nobel de Física da época, Enrico Ferne. Nossa, ele adorava a obra de Ubaldo.
0: Pessoal, o Rafael, confirme, você vai confirmar. O, o baldo mandou a grande síntese, sabe para quem? Sabe quem elogiou a obra a grande síntese? Alberto Einstein. É Disse verdade. que para o cérebro dele, cansado do racionalismo, essa obra fez muito bem a ele, né? Continue hum. na, 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 na sua estrada, nos seus raciocínios. Mas veja bem, aí vem o um episódio lá com, com a CEPA, né? Confederação Espírita Pan-Americana, né? E, e veja bem, eu queria te perguntar, Rafael, eu acho isso importante, eu acho bom a gente desfixar, porque o pessoal vai muito depois, pode ir para a internet, aí vai. O Pedro Baldi, isso mesmo que você colocou aí, que Kardec perguntava lá atrás, tem gente que diz que Petrubal foi tomado, vejam bem, uma renúncia dessa franciscana, foi tomado pelo orgulho, pela vaidade, e quis apresentar algo dizendo que no Espiritismo faltava. É? então algo que ele trazia para acrescentar a obra de Kardec e muita gente ficou até quem deixou o balde de lado né? o, o balde disse que realmente quando ele veio aqui o, o mundo católico, quando ele começou a falar da reencarnação, começou a detestá-lo né? aí ele disse que aqueles amigos que no primeiro momento receberam tão bem quando ele falou algo que o pessoal não compreendeu Aí, da mesma forma, eu não entendo, não Eu não entendo. Né? Eu não uhum. entendo. Meu amigo, e, e você, inclusive, eu vou deixar a descrição do site, viu, do Nove. Vou deixar essa palestra aqui na descrição. O, o Rafael tem, tem uma exposição muito boa sobre isso. Mas fale um pouco, Rafael, como foi essa desinteligência uhum. que foi a maior, dizem, né?, de um balde uhum. com o movimento espírita.
1: Ótimo, Bruno. Grato pela oportunidade. É, se existe uma coisa que me entristece aí nessa questão, é que esse episódio ele afasta as pessoas de estudarem a obra de Pietro Balt E isso eu acho gravíssimo. Uma coisa é a gente discordar e a gente debater sobre esse ou aquele ponto. Outra coisa é nós divulgarmos episódios mal entendidos, desinteligências de tal maneira que desestimulem as pessoas de conhecer um tratado desse, como é a obra do professor Pietro Baldi. Então, vamos lá, o que que aconteceu? O balde foi trazido para o Brasil pelo Movimento Espírita, que se entusiasmou com a mensagem de Pietro Baldi, a mensagem que circulou o mundo, e Pietro balde atendeu a esse chamado, agradeceu muito a Kardec, ao Movimento Espírita, mas, quando ele chegou aqui no Brasil, se mudou para cá em 1951, e ele foi desenvolvendo as suas obras, os seus princípios, e ele traz conceitos né, que não estão desenvolvidos na obra espírita em alguns pontos, então muitas pessoas reagiram a isso como se o Balde não fosse espírita, ou como se o Balde tivesse que ser espírita. Enfim, o lema de Balde sempre foi: isso é importante, Bruno, universalidade e imparcialidade. O Balde não iria ser espírita, ele não iria ser católico, ele não iria ser protestante, ele não se filiaria a nenhum tipo de grupo, porque a mensagem dele, o método dele, a abordagem dele era universal e imparcial. Então ele não queria se envolver nessas lutas pela verdade. Ele queria oferecer a pesquisa dele para todos que quisessem conhecê-la. Portanto, lá em 1000, em 1963, houve um convite para que o balde participasse do Sexto CEPA. É uma confraternização espírita pan-americana, e lá na Argentina, em Buenos Aires, ia acontecer essa reunião para debates de assuntos espíritas. E o balde, muito conhecido, foi convidado então, para participar por algumas pessoas que presidiam é, esse encontro. E o Balde já estava muito idoso, ele não pôde ir presencialmente, porque ele já estava muito idoso, estava muito ocupado com a escritura de suas obras. Então ele envia uma tese, um documento, é, respondendo aos pontos que foram enviados para ele, que seriam debatidos é, nesse evento. Então o Balde, a maneira de um livre pensador, escreve uma tese fantástica, e nessa tese ele aponta o futuro das religiões. Então ele critica, por exemplo, é, os grupos que estão muito dogmáticos, que estão muito encastelados nos seus princípios, e fazendo disso uma luta de esgrima com outras religiões, com outras filosofias. Então ele aponta o caminho da unidade, é, e ele oferece gentilmente, Bruno, a sua pesquisa de mais de 40 anos, mais de 8 mil páginas, ao movimento espírita para conhecer. Não dizendo que ele é melhor que o espiritismo, que sua obra é melhor que o espiritismo. Quem está acostumado com pesquisa, que é o meu caso, não se trata disso. Você fez uma pesquisa e você está oferecendo para quem interessar. Então, ele oferece. Só que, Bruno, o que que acontece? Essa tese de Ubalde foi recepcionada por alguns espíritas, por alguns, não pela maioria, não por todos, como uma afronta. E isso foi lá na Argentina. E aqui no Brasil, quem trouxe esse assunto para cá, publicou de uma forma como se o Balde tivesse realmente é, ofendido, o movimento espírita quisesse superar o espiritismo, dizendo que o espiritismo estava atrasado, e não era isso. E, portanto, isso se tornou quase que uma verdade aqui no Brasil. E que o Balde queria superar o espiritismo, então... O movimento espírita tem que rechaçar, não tem que estudar a obra de Pietro Bautes. Eu fiz uma pesquisa documental sobre isso, junto com meu amigo Thales Argolo, lá do Portal Pensar. Nós buscamos esses documentos, encontramos uma mensagem de Ubalde original, uma biblioteca na Espanha, mandaram para a gente em PDF e traduzimos essa mensagem e levantamos as revistas da época, os documentos da época, para a gente reconstruir essa história e tentar descobrir, né? A mais alguns detalhes do que, que houve realmente. Então, o que, que a gente concluiu? Na descrição aqui do vídeo, você vai colocar, eu acho, né, é, é esse documento que está lá no meu blog, que a gente gentilmente pesquisou e oferece aí para o diálogo. A gente concluiu que a maneira com que isso foi divulgado aqui no Brasil não é a maneira como aconteceu naquele tempo. A gente está falando de uma coisa que aconteceu lá em 63. Olha quanto tempo, né? E, ou seja... Muitas pessoas acharam maravilhosa a mensagem do Balde, outras não. E o próprio vice-presidente, o presidente dessa comissão lá do CEPA, que à época não receberam bem essa mensagem, tempos depois procuraram Pietro Balde, conversaram com Pietro Balde e Pietro Balde esclareceu tudo, dizendo: nossa, eu estou estranhando como que essa mensagem foi recebida dessa maneira. Meu interesse nunca foi de polemizar, eu agradeço muito ao Espiritismo tudo isso. Né? e eles saíram de lá constrangidos, dizendo que estavam perante um missionário, se arrependeram de terem é, assinado aí, esse abaixo assinado contra o balde. Então, assim, foi um evento, Bruno, que foi sepultado na década de 60, pelos participantes do mal entendido, da desinteligência, como você disse, foi sepultado lá. E a gente vê isso vindo à tona hoje em dia, por pessoas do movimento espírita, as pessoas envolvidas sepultaram isso, foi um mal entendido e ficou lá. E hoje em dia, 40, 50 anos depois, a gente vê isso vindo à tona ainda. Então, esse documento que a gente, essa pesquisa que a gente fez, é, faz ali uma linha do tempo, demonstra as cartas. A gente pega as cartas das pessoas publicadas, demonstra as pessoas falando desse mal entendido, demonstra as pessoas que aceitaram a obra, de, a, essa tese de Ubalde e mandaram para as revistas os textos de Ubalde. Enfim, a questão é, não utilizemos isso como algo que nos afaste da obra de Pietro Balde. Como a gente perde em espiritualidade, em conhecimento da origem e destinação do ser, como a gente perde em conhecimento do evangelho, quando a gente deixa a obra de Balde ali, sabe, num lugar que não tem espaço nas casas espíritas. A gente perde muito, é o meu modo de entender, né, a partir dessas pesquisas, eu acho que não faz sentido a gente ficar levantando essa bola hoje em dia ainda, né? Eu digo assim, Bruno, para finalizar minha fala, sem tomar muito tempo, eu digo assim, bom, tem 24 obras de Ubaldi aqui na minha mesa, as 24, e tem essa carta que teve o mal entendido. Aí uma pessoa chega aqui e me pergunta, Rafael, você pode me oferecer alguma coisa sobre o Pietro Balde? eu gostaria de conhecer? O que, que você ofereceria, Bruno? se ofereceria uma das 24 obras, você pegaria esse mal-entendido e ofereceria. É. Eu, Rafael, entregaria uma das obras para a pessoa estudar por si só, conhecer, e não pegar um mal-entendido sepultado lá atrás, né, que é um evento obscuro, desinteligência, acontecido. Né? E todo aquele tratado espiritual maravilhoso acaba se perdendo no meio dessa polêmica. É uma pena.
0: Agora, deixa eu fazer aqui um, um, um alto elogio, né um alto elogio não a mim. A casa dos humildes que eu faço parte, né você vê como é uma coisa que parece que é uma convergência. Né? O, 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 os espíritos orgulhosos do passado né que sintonizam com o pai Francisco, com a obra de Ubaldi, vem para o nordeste do Brasil e faz parte da Casa dos Humildes, né? <risos> É o lado das vovozinhas também, Rafael. Mas eu queria fazer um alto elogio à biblioteca da Casa dos Humildes, alto porque é a casa que eu faço parte, né? E também a minha querida amiga Valéria Pessoa, que é ela, Rafael, que faz a seleção dos livros, já né? fez a uhum. seleção dos livros. Pessoal, é a única casa espírita que eu conheço que tem a obra total de Pietro Baldi na nossa livraria, viu? Meu um abraço para
1: ela, parabéns.
0: Olha aí, só falta estudar a obra, né? Não basta botar na, é. na, na biblioteca, né? O Rafael, eu queria encerrar aqui agora esse momento derradeiro. erradeiro. Você me disse se isso é razão, a gente vai apresentar isso para. É, é, contraditar a presença de Ubaldo no, nos estudos espíritas, mas há um fato que eu acho que é de importância imensa, imensa, e, e que eu queria encerrar a nossa entrevista, que acredite, viu, já vai em 30 entrevistas, essa, é para o meu coração, estou aqui no, no banquete. Para mim é uma, uma noite de festa, Rafael, para o meu espírito... E quem pensar que os assuntos não têm nada a ver, eu acho que são assuntos convergentes, complementares já. Rafael, eu queria que você narrasse o um encontro do querido Pietro Baldi com essa grande antena da espiritualidade superior, o Chico Xavier, né? na presença de Clóvis Tavares, na presença do, do Romulo Joviano, daquela turma... Volta de Minas, né? Eu queria que você aqueles detalhes principais, né? não esqueça, pelo amor de Deus. Vamos fechar a reunião como foi esse encontro, muita gente não sabe, do Balde com o Chico, lá em Pedro Leopoldo, meu querido Rafael.
1: Esse encontro foi um dos maiores presentes que a gente já recebeu da espiritualidade maior. Eu sempre me emociono também, Bruno, quando eu relato esse encontro. É, o Balde, então, foi trazido aqui para o Brasil por um grupo de espíritas, Clóvis Tavares e muitos outros, criaram uma comissão provinda de Pietro Balde para o Brasil. E ele veio para o Brasil para fazer uma série de conferências, de visitas, para divulgar a sua obra. E ele ficou aqui de 22 de julho até dezembro de 1951. Ele fez, Bruno, nessa época, ele estava com 65 anos, mais de 80 conferências em torno de 40 cidades. Ficou 100 dias por aqui, né? E só em 52 que ele se mudou definitivamente para o Brasil. E nesse roteiro de viagens de Ubaldi é, entre várias cidades, estava, obviamente, um encontro com o Chico Xavier em Pedro Leopoldo. E foi designado lá a casa do Dr. Rômulo Joviano, na Fazenda Modelo. Então esse encontro aconteceu em 18 de agosto de 1951. 18 de agosto é o aniversário do professor Pietro Baldi. Então foi ali 17 e 18 de agosto eles estiveram juntos, essas duas almas tão queridas, Pietro Baldi e Chico Xavier. E nesse encontro, meu amigo, duas mensagens maravilhosas foram recepcionadas por essas duas grandes almas. Chico Xavier e Pietro Baldi. Sentaram à mesa doze pessoas. O número é sugestivo, né? Numa ponta da mesa sentou Pietro Baldi, na outra ponta da mesa sentou Chico Xavier. E fazem a oração, e portanto os dois ali começam a receber grandes mensagens do alto, e após Chico Xavier começou a relatar algumas presenças espirituais ali presentes. Bom, Pietro Balte recebe uma mensagem de sua voz, entidade inspiradora da sua obra, e essa mensagem exalta a missão de Ubalde aqui no Brasil. Uma mensagem linda, demonstrando ali proteção, estimulando esse grande missionário. E do outro lado da mesa, qual foi a mensagem recebida por Pietro Balte? Está lá, ó, aquele amigo lá no fundo lá, do vídeo do Bruno Tavares. Nosso querido pai Francisco de Assis, que também através de Chico Xavier dita uma mensagem profundíssima, um presente para nós que estudamos Evangelho e Espiritismo, dirigida a Pietro Baus falando da importância da missão dele, falando, enfim, mensagem assim tão profunda e tão importante para todos nós para Pietro Baus Mensagem disponível na obra do Clóvis Tavares, chamada 30 Anos com Chico Xavier, um clássico, uma obra importante, em outras obras como Grandes Mensagens da Lavra e de Pietro Baldi. Essa daqui foi organizada pelo querido amigo lá de Campos, é... esqueci o nome dele, Bruno. José Amaral. José Amaral, seu José Amaral, eu, eu, eu né? Eu me
0: correspondi durante muitos anos com o José Amaral. Que legal,
1: que legal, que legal. Eu vou muito lá a campus, né? no Instituto Pietro Baldi, tenho amigos lá, os, os herdeiros do seu Zé Amaral, dona Leinha, vovó Leinha, viúva do seu Zé Amaral, uma amiga querida, mas enfim. Então, Chico recebe uma mensagem de Francisco de Assis. Turma, o que mais a gente precisa para ir correndo atrás da obra de Ubaldi? Eu fico pensando nisso, Bruno. Uma criatura, eu acho que Chico só recebeu essa mensagem assim, de Francisco de Assis. E uma coisa que eu digo, Bruno, recebeu essa mensagem na Fazenda Modelo, naquele lugar que Chico psicografou Paulo Estevão Estevam, naquele lugar ali que continha a presença de espíritos superiores que orientavam Chico Xavier, protegiam Chico Xavier. E ali Francisco de Assis dito uma mensagem ao Baltes. E ali nessa mensagem, vou ler um trecho para vocês, só um trechinho para deixar um gostinho, Bruno. Ali essa mensagem de, de Francisco de Assis diz assim para o balde. Quando o silêncio se fizer mais pesado ao redor de teus passos, aguça os ouvidos e escuta. A voz dele, veja só, ressoará de novo na acusca de tua alma. E as grandes palavras que os séculos não apagaram, voltarão mais nítidas ao círculo de tua esperança. Falando ali da ascendência espiritual de Cristo e de Francisco na vida de Pietro Baldi. então Uma mensagem linda. E além disso, Bruno, Chico Xavier começou a relatar, após ler essa mensagem, as presenças espirituais ali nessa confraternização, nesse banquete espiritual. E estavam presentes. A mãe desencarnada de Pietro Ubaldi. O filho, Franco Ubaldi, desencarnou na Segunda Guerra Mundial, em 1942, desencarnou muito jovem, estava lá. Uma irmã de Ubaldi, que desencarnou muito novinha, e a mãe dele, Chico, diz assim, ela está dizendo que para Cristo, Cristo você é um apóstolo, mas para mim você é meu garofanino, meu pequeno cravo. <risos> E Chico relatou, Bruno, que ele viu o balde, antes de viajar para o Brasil, lá na, no túmulo de São Francisco de Assis, orando. E o balde confirma, sim, antes de viajar eu fui lá, orei no túmulo de Francisco. né? Enfim, e Chico narra também o seguinte, que uma entidade espiritual, não foi dado o nome, pede a doutor Rômulo Joviano, o anfitrião daquela reunião, que vá ali na estante e pegue a obra Parnaso de Alentum. Imagina a expectativa de Clóvis Tavares e de todo mundo, né? E pede que abra o prefácio. O prefácio se chama Palavras Minhas, escrito pelo próprio Chico Xavier, e, olha, e olhasse a data que Chico Xavier escreveu aquilo ali, como se fosse a sua primeira obra mediúnica, né? E estava, sabe o quê? Dezembro de 31, essa mensagem do Chico. Então, ele destaca o seguinte, Pietro Balde inicia sua obra com a mensagem de sua voz, chamada Mensagem do Natal, que foi em dezembro de 1931. Ou seja, Bruno, os Espíritos superiores, através do Chico, disseram assim, Há um planejamento do alto, na agenda do Cristo, para que a mensagem de Chico e a mensagem de Balde acontecessem. Há pontos de encontro entre elas. Há um planejamento. E, portanto, os Espíritos não apontaram essa correlação à tua. Né? Indicando ali, né? convidando turma, vamos estudar essas obras. Elas são complementares, elas se ajudam, elas são importantes para todos nós. Não vamos criar separatividade com isso, não. Vamos deixar esses mal-entendidos de lado. Olha só né? a chancela de Francisco de Assis, na presença de Emmanuel, na presença de Francisco de Assis e desses Espíritos maravilhosos ali. Então foi um encontro assim, louvável, a gente precisa contar isso para todo mundo, <risos> para todo mundo, porque é um encontro assim realmente que traz para a gente muitas lições maravilhosas e aponta a grandeza desse missionário que dizia assim, eu gosto muito dessa frase curta de Ubalde, sem bondade não se pode dizer a verdade, isso. sem bondade não se pode dizer a verdade. Então é uma mensagem franciscana, é uma mensagem cristocêntrica, é uma mensagem espiritualíssima, que precisa ter espaço em nossos corações. né?
0: Domingo, agora é minha vez, né? Agora é minha vez, essa... fecho de ouro, esse fecho de ouro da nossa reunião. Rafael, querido, suas breves palavras de despedida para o nosso público, antes da gente fazer a prece. Suas palavras de despedida aí, para quem nos escutou, eu tenho certeza, adoraram a nossa entrevista.
1: Eu agradeço profundamente a oportunidade, o espaço dado. Peço desculpa aqui pelas minhas imprecisões, mas fica aqui o convite amoroso para cada um de vocês. Vamos respeitar os nossos irmãos animais, as crianças espirituais desse planeta, e para isso a gente precisa, passo a passo mudar os nossos hábitos pessoais e nos espaços espíritas também e além disso ouçam a mensagem de Jesus de Francisco de Assis através do nosso querido professor Pietro Bautz ele tem muito a nos ensinar e para finalizar Bruno nesse encontro com Chico Xavier os outros espíritos poetas também enviaram uma homenagem para Pietro Bautz em uma oportunidade o espírito Cruz e Souza ditou uma mensagem através do Chico chamado de O Herói. Uma mensagem ali homenageando Pietro Baltes. Em uma outra oportunidade, Augusto dos Anjos, escreveu um soneto através do Chico, também ressaltando ali a importância da obra A Grande Síntese e da missão de Pietro Baltes. Então, se você me permite, Bruno, eu queria ler essa poesia maravilhosa de Cruz de Souza e finalizo a minha fala com ela. Bom, a mensagem de... Cruz e Souza, chamado O Herói, diz assim, afrontando o aguilhão torvo e escarninho, de sarcasmos e anseios tentadores, ele que passa sob as grandes dores, na grade estreita do terrestre ninho, relegado às agruras do caminho, segue ao peso de estranhos amargures, acendendo celestes resplendores, atormentado, exânime, sozinho. Anjo em grilhões de carne, errante e aflito, traz consigo os luzeiros do infinito, por mais que a sombra acuse, gema e brade, e servindo no escuro sorvedouro, abre ao mundo infeliz as portas de ouro para o banquete da imortalidade.
0: Que lindo! Tudo e o balde é lindo, né, Rafael? Até a mensagem que os imortais trazem para homenageá-lo, né? Eu me lembrei de Emmanuel, O né? professor Petrobaldo interpreta o pensamento das altas esferas espirituais de onde ele provém. Emmanuel, provém. Né? Ah, Rafael, só que não é suas últimas palavras, viu? Que é praxe aqui no nosso canal, na nossa entrevista, o convidado faz a prece final, viu? Ótimo. Então vamos orar. Okay. Vamos
1: orar. Então fechemos os nossos olhinhos e agradeçamos mais uma vez a Deus pela oportunidade renovada de partilharmos esses saberes espirituais e roguemos a Jesus, a Francisco de Assis, a esses grandes amigos espirituais que nos auxiliem um pouco mais a vivenciarmos essas mensagens que abraçamos que o Evangelho se faça em nossa voz, em nossos ouvidos, em nossas mãos, que as mensagens espirituais trazidas através de Chico Xavier, de Allan Kardec, de Pedro balde desses grandes missionários de Jesus, sejam recepcionadas de maneira amorosa, aberta, em nossos corações, em nossos espaços, e que possamos então, a partir dessa misericórdia divina, fortalecer a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa vontade, fortalecer os nossos laços de amor, pois somos uma verdadeira família espiritual, e estendê-la a todos os nossos irmãos animais, a todas as nossas florestas, aos nossos rios e montanhas, às aves, aos seres humanos e a toda a natureza que fazemos parte. Gratidão sempre, Jesus, por todas as coisas. E que assim seja, graças a Deus.
0: Meu querido Rafael, um abraço virtual, viu, Rafael? Para você, pessoal, a gente no início, amou a criação.
1: É a camisa do Moff.
0: Era oh, é uma camisa dessa, vou, vou. Vou dar meu endereço. Vou te enviar, pelo, vou
1: te enviar.
0: Pelo, pelo, o Rafael, no início, conversávamos eu e Rafael. Rafael é descendente de holandês, aí ele diz, Rafael Van Erven Ludov, que o Van Erven lá na Holanda é como o Silva aqui no Brasil. Não é? Agora, não sei se você é sabia, se não sabia, vai ficar sabendo. A, a gente, para reencarnar aqui, primeiro veio um príncipe, Maurício de Nassau, Cuidar da nossa terra aqui, a Veneza Brasileira. Por isso que Recife é uma terra maurícia. Né? Então, numa noite de tantas coincidências, você vê a importância de dois holandeses na minha vida. né? O, o, o príncipe Maurício de Nação e meu amigo Rafael Van Ludolf, Querido, foi uma satisfação de verdade, viu? Você sabe disso, Agradeço. Né?
1: Para mim também. Você sabe é recíproco.
0: Muita paz. Até a próxima. Vai haver uma próxima, viu?
1: Vai sim. Paz e bem. Sigamos.
0: Beijo na alma, Rafael.